0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Fatih Göckes von Equota. Viel Spaß.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Gab es denn so eine Art Tipping-Point bei euch? Also so, wo es... Also, weil der muss ja jetzt gerade sein, oder ihr seid ja wahrscheinlich mittendrin. Wieso geht das gerade so steil? Weil so viele ich sag mal, Drittverwerter jetzt auf den Markt kommen und äh, irgendwie, ich habe auch schon, glaube ich, ein, zwei Facebook- oder Instagram-Anzeige bekommen, hier, wenn du ein E-Auto besitzt. Ich habe ja einen Hybrid von da weil mich wahrscheinlich in der okay. Zielgruppe. Ähm, dann lad mal hier deinen Fahrzeugschein hoch und krieg dafür Geld. Ich glaube, ich habe sogar schon, also ich habe auf jeden Fall schon Werbung gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube ja, oder irgendwo, habe es ja. auf jeden Fall schon, genau. Und das ist der Grund jetzt, warum es so boomt, weil jetzt so viele Anbieter in den Markt gehen oder wodurch kommt das gerade?
1: Ja, durch diesen man, also ab, äh, Anfang Januar hat das Ganze angefangen und äh, von heute auf morgen hatten halt die E-Mobilisten, äh, also die E-Fahrzeugnutzer, halt so ein Recht inne, das irgendwie in ungefähr 400 Euro Wert ist, ungefähr 350 bis 400 Euro. Also die, die Quotenpreise äh, sind volatil, äh, schwanken. Und ähm, deshalb und es waren dann aktu also es ungefähr 600.000 Fahrzeuge, glaube ich, E-Fahrzeuge gibt es in Deutschland. Ich, ich kenne die aktuelle Zahl mhm. jetzt nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele davon jetzt privat sind, aber muss ich halt die vorstellen. 300, vielleicht 400.000 private. Und die waren von heute auf morgen halt in einem sozusagen, ja, hatten diese Quotenberechtigung inne. Und also das wir jetzt hat das 200 Ganze
0: Millionen Markt ungefähr, 200 Millionen Markt in
1: dem Bereich alleine. Ja, zum Beispiel, ja. genau, wenn man mhm. sich das so hochrechnet. Und mhm. natürlich ist das nur ein, übrigens nur ein Fahrt. es gibt noch andere. Im Bereich Gas, sozusagen Mobilität, gibt es auch äh, diese tag quotenrechte Aber das ist eher, betrifft eher B2B-Kunden, weniger die privaten, weil wenn du ein Gasfahrzeug äh, hast, hast du nicht diese Rechte. Ne? Es geht jetzt dann nur, wenn du ein E-Fahrzeug besitzt. Das ist ein bisschen komplex. Und ja, es boomt weiterhin, es stagniert mit der Zeit jetzt langsam. Es wird auch eine Marktbereinigung stattfinden viele also wir hatten auch einige Akteure die mit uns gesprochen haben in der Anfangsphase die gesagt haben okay sich irgendwie ja ein bisschen schlau gemacht haben informiert haben und dann jetzt die eigene Make Variante vorgezogen haben also nicht die Ball sondern die Make Variante und ich sehe halt dass mit der Zeit viele die eine, teils eine eigene Lösung halt entwickeln so nebenbei als Side Project halt sehen werden was für ein Rattenschwanz dahinter steckt steht und dann mit der Zeit da, äh, dieses Side-Projekt dann halt einstampfen und dann unsere Lösung nutzen, weil da haben wir schon auch einige, die das gemacht haben und dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, okay, wir wollen doch eure Lösung, weil das erst, wenn man damit anfängt, sieht man, was für, äh, ja, was für ein Aufwand dahinter steckt und deshalb wird mit der Zeit die Anzahl der Anbieter dann auch, ja, sowohl Frontend-mäßig, also Quotenpooling-Anbieter als auch Software-mäßig da auch sich reduzieren. Jeder, jedes Unternehmen hat sein eigenes Kerngeschäft, Tagesgeschäft und jeder kann das, was er gut macht, sollte sich auf das fokussieren, was er gut machen kann und das, was sozusagen andere sich spezialisiert haben, das kauft man sich dann ein, integriert das in die eigene Lösung. Also das ist halt die Zukunft. Wir sehen auch da also aktuell sehen wir auch da weniger, also von der Kultur her sehen wir eher auch die anderen Akteure, die jetzt auch vielleicht eine, teilweise so eine Softwarelösung entwickelt haben, auch nicht als Wettbewerber, sondern eher als Teilnehmer unserer Plattformlösung, also unserer Marketplace-Lösung, die wir in ein paar sozusagen Wochen, Monaten dann launchen werden. Also das ist unsere nächste Lösung, die wir jetzt äh, demnächst, äh,
0: ja. Was heißt das? Also was macht ihr da? Also jetzt im Moment also habt ihr ja die Software sozusagen, genau. für Einkauf
1: und Verkauf. Also nee, die Softwarelösung für die Prozesse, die vor dem sozusagen Handel stattfinden, das haben wir komplett digitalisiert, automatisiert mhm. und also jeder kann sozusagen ein Quoten-Pooling-Anbieter mit unserer Lösung werden. Innerhalb weniger Minuten kann man so eine Registrierungsmaske in unserer Software-Lösung erstellen und das in die eigene Seite einbetten. Und alle Prozesse äh, laufen dann mit unserer Software. Das ist die Lösung, die wir bis heute entwickelt haben und äh, sozusagen anbieten. Und die äh, Lösung in äh, ein, zwei Monaten ist äh, sozusagen, dass die Akteure dann auch direkt die großen Akteure, die viele THG-Quoten haben, mit Mineralölunternehmen äh, ja, äh, dealen können über ja, so also das eBay für THG-Quoten, dass sie halt äh, ihre ja, Zertifikate da ein, einstellen können und einen Preis geben können und ja damit handeln können mit anderen Akteuren. Okay, das, okay, Jetzt äh, genau, das, ist das heißt, du sammelst Seite,
0: Lizenzen ein und kannst dann Pakete bündeln und sie dort sozusagen ausschreiben und sagen, wer will es haben und dann können darauf geboten werden.
1: Genau. Und das ist aktuell läuft äh, ganz manuell, aber the konta äh, per Mail, per Telefon, sehr, sehr äh, einfach geschickt. Und äh, da sind einige Painpoints, die auch darüber hinausgehen. Also nicht nur diese manuellen Prozesse, dass man da keine Übersicht hat und Co. sondern auch ähm, dass ja, die Möglichkeit von Betrügereien herrschen und da mit die, unserer Lösung, äh, Marketplace-Lösung werden wir da einige Schmerzpunkte äh, von ja, äh, Grund auf lösen, sodass ein seriöser Markt entsteht, dass die, genau, äh, dass die Akteure da nicht irgendwie befürchten müssen, dass sie da gelenkt werden, genau. Weil es kommen sehr viele neue Unternehmen, die überhaupt keine Historie haben, mit mhm. äh, Bescheinigungen, die sehr, äh, genau, äh, und können das, genau, äh, damit auch viel Blödsinn
0: machen am Ende des Tages, klar. Genau. Ähm, jetzt wächst ja unfassbar. Also, du hast gesagt, in einem halben Jahr 40 Mitarbeiter. Ähm, wie macht ihr das? Strukturen, Abläufe, das ist ja mhm. auch, ähm, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Ja, also, wir haben, also, wie gesagt, hatten wir da sehr gute äh, Freelancer, die am Anfang. Äh, uns Freelance-mäßig unterstützt haben und später halt äh, es zum Team halt, ge, eigentlich, also hier bei uns eingestiegen haben und jeder hat seinen eigenen äh, Verantwortungsbereich, also im Bereich PR, im Bereich äh, HR, im Bereich Product, im Bereich Tech, äh, Finance etc. haben wir da die Leitungsstätten äh, fest definiert und äh, jemanden halt äh, äh, zugeordnet und ähm, also ich, ich selber bin jetzt hauptsächlich für das Thema Product und Tech zuständig, also ich leite das Tech Team und das Product Team und die wiederum haben ihre eigenen Mitarbeiter also die Leit also ich mache eher meine äh, ja, äh, Joe Fixes mit mit den leitenden Positionen aber da haben wir natürlich auch die Mitarbeiter die jetzt nicht direkt einem leitenden Position zugeordnet sind weil die leitende Stelle noch besetzt werden muss da mache ich noch immer noch direkt das äh, sozusagen äh, die Absprache die operativen Aufgaben mit dem zusammen also das ist noch immer noch so wo wir teils operativ auch immer noch mit äh, ja, äh, äh, mit äh, involviert sind. Äh, davon möchte ich natürlich weg, eher auf die strategische Ebene, dass ich eher äh, so die Erschließung neuer Märkte, dass die äh, neuen Produkte äh, etc. Äh, angehe äh, und äh, mit der Zeit wird das immer besser. Also aktuell gibt es halt die drei Ebenen, strategische Ebene, taktische und operative Ebene. Ich bin jetzt gerade auf der strategisch-taktische und taktisch-operative machen die leitenden Stellen und unser Ziel ist es, dass wir uns selber überflüssig äh, sozusagen machen. Also das sollte das Ziel jeder, jedes co sein, sich selber überflüssig machen, weil sonst kann kein Unternehmen sich äh, genau, skalieren. Sonst wird man zu einem Bottleneck und die Prozesse genau, äh, können nicht effektiv äh, ja, skaliert werden.
0: Aber auch da, also du hast ja gesagt, Freelancer habt ihr eingestellt, aber du musst ja trotzdem neue Leute kriegen, du musst sie irgendwie einstellen, ja. einarbeiten, Prozesse schaffen ja. und so weiter. Ähm, wie, macht, wie macht ihr das? Weil das ist, ich glaube so, jetzt sitzt du gerade in der Türkei, wahrscheinlich beim Tech-Team, wenn ich es jetzt richtig so interpretiere. Du hast ja gesagt, die, ähm, Urlaub, nee, ich weiß nee, nicht, ob du im Urlaub bist. Im Urlaub,
1: im Urlaub. Okay,
0: du bist im Urlaub, alles okay. klar. Ähm, aber Tech-Team sitzt ja trotzdem da. Ja. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht, so, gar nicht so einfach wahrscheinlich, das zu koordinieren alles, oder? Wie, wie macht ihr das? Weil ich stelle mir vor, so vor einem halben Jahr noch irgendwie mit zwei, drei Leuten und jetzt mit 40, ja. da sind ja auch ganz viele Dinge, die sich ändern sozusagen. Ich habe selber bei mir so 30 Leute. Ähm, ja. Und wenn man so alleine ist, das ist ja was anderes wie wenn du dann irgendwie so eine organisation führen musst, würde ja, ich ja,
1: Definitiv. Also am Anfang waren wir natürlich, war ich selber Generalist, musste vieles selber machen, aber mit mhm. der Zeit hab, haben wir halt Leute eingestellt oder Leute überzeugen können für uns äh, zu arbeiten, auch teils zu beteiligen, dass sie halt, äh, also die halt sehr viel Erfahrung in dem Bereich äh, sozusagen mitbringen. Zum Beispiel unser Product Manager, der hatte halt viel Erfahrung im äh, ja, leiten oder nach Scrum-mäßig zu arbeiten äh, und im Agi also agil arbeiten und das zum Beispiel der Tech-Team, sozusagen -Team, der hat halt knapp äh, 20 Jahre Erfahrung. Also es sind halt äh, Sachen, die das, die schon jahrelang gemacht haben, also leiten von Teams, Mitarbeiter einarbeiten, halt die Methoden, die erforderlich sind, um Prozesse agil äh, mhm. zu etablieren. Also da muss ich jetzt nicht viel selber äh, Zeit messen. Ich selber war am Anfang der Product Manager, habe das alles sozusagen, habe die Briefings ange, äh, sozusagen abgegeben, habe die Tickets äh, mit dem Entwickler halt besprochen, äh, etc. Aber ich war jetzt nicht der Experte, das war jetzt ich, wo ich sehr, sehr gut bin, sondern ich habe, wir haben halt Leute eingestellt, die das ziemlich gut machen können. Und mhm. das, die Einarbeitung der Mitarbeiter, da muss ich jetzt selber zum Beispiel nicht viel machen, sondern die haben das gemacht. Also ich bin selber zum Beispiel eher der Mensch, der halt ein Gefühl dafür hat, was die Kunden brauchen Also das ist so meine Stärke. Also, und, und die Umsetzung an sich, das kann ich natürlich auch, aber das können andere Personen, die das jahrelang gemacht haben, natürlich viel besser. Und das würde ich jetzt nicht selber machen, sondern das gerne abgeben. Also ich bin nicht jemand, der äh, sich scheut, da Verantwortung abzugeben. Und das, glaube ich, haben wir da auch ziemlich gut machen können. Sonst hätten wir jetzt diese 40 Mitarbeiter nicht, glaube ich, koordinieren können.
0: Wollte ich gerade sagen, und jetzt wächst die ja enorm gerade, zwei, drei Einstellungen mhm. hast du gesagt im Monat. Ähm, überlegt ihr denn Investoren mit reinzunehmen, um noch weiter und größer skalieren zu, zu können, oder ist das gerade kein Thema?
1: Ja, wir überlegen. Wir haben auch sehr viele äh, potenzielle Investoren, die äh, ja, mit uns kommunizieren und äh, das wird natürlich noch eine gewisse Zeit brauchen. Ähm, wir sehen aber, dass wir, also wir hatten zwei Möglichkeiten. A, wir wachsen nicht so rasant, sondern können mit dem Geld, die, das wir vereinnahmt haben, äh, moderat wachsen, aber dadurch würden äh, wir bestimmte Märkte nicht so schnell erschließen können. Äh, und ja, äh, am Ende waren das, war das einfach ein Vergleich der Opportunitätskosten. Also ja, man gibt Anteile ab an Investoren, aber dadurch äh, hat man viel mehr Möglichkeiten, kann man viel mehr ja. Äh, Mitarbeiter einstellen, kann man viel mehr Märkte angehen, also statt einen Markt kann man vielleicht drei, vier Märkte adressieren, äh, Produkte entwickeln für äh, genau, andere Länder auch und ja, am Ende haben wir gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ähm, ja, äh, Investoren äh, zu reden und unser Puffer an Geld äh, in, in ja, Mitarbeiter zu investieren was dann natürlich durch die rasante Entwicklung natürlich zu Neige geht äh, und wir äh, nicht mehr wirtschaftlich sein werden, wenn wir weiter so wachsen. Und, äh, aber ja, die THG-Quote an sich das nicht mehr irgendwie ja, ähm, ja, wirtschaftlich tragen kann. Und ja, deshalb haben wir uns entschieden und das große Ganze ist auch äh, also weit, weit über die THG-Quote hinaus. Also geht es über die THG hinaus. Die THG-Quote ist eher so ein. Sprungbrett. Also äh, damit schaffen wir uns halt ein riesigen Netzwerk an, an ja, Akteuren im Bereich Energie und Verkehr und es sind noch weitere CO2-Instrumente, die wir da äh, auch mit anbieten wollen und äh, ja, die große Vision ist da, das auch weltweit dann die, unsere Services anzubieten. Also wir wollen im Bereich ja, virtuelle und physische Assets den Handel von Environmental Products sehr, sehr einfach anbieten. Und da ist die THG-Quote nur einer von vielen ja, Instrumenten oder einer von vielen Assets, die wir jetzt aktuell ja, dafür eine Lösung entwickelt haben, aber das mhm. ist, wird noch viel, einiges an, an weiteren Assets ja, äh,
0: okay. Jedenfalls sehr, sehr erstaunlich, was da schon so passiert ist in den letzten Monaten. Unfassbar. Yeah. Ähm, wenn ich jetzt so durchs Büro ja. bei dir laufe und deine Mitarbeiter frage, der Fatih, was ist der Verein? Aber was würden die sagen?
1: Ähm, also ich glaube, optimistisch. Ich, also wenn man mit Problemen kommt, bin ich jetzt nicht, also sage ich, okay, das können wir irgendwie lösen. Also so, die Leute denken schon, dass ich vielleicht optimistisch bin. Auch ähm, ja, einige sagen halt visionär, ich weiß jetzt, ich, ich kann mich selber da nicht schlecht äh, beurteilen. Ich, ich bin halt, ich begeistere mich für, für äh, viele Sachen und, aber versuche nicht meinen Fokus da zu verlieren, äh, aber auch äh, meine, meine Partner, die mich da auch unterstützen. Ähm, also ja, ich tue mich schwer, glaube ich, äh, mich selber zu beschreiben. Äh, ich weiß nicht, also äh, ich denke, die Leute finden mich auch nett, äh, also äh, ja, es ist auch eine coole Truppe bei uns. Wir verstehen uns auch sehr, sehr gut, äh, haben auch flache Hierarchien und ja, legen viel Wert darauf, dass wir uns ja, äh, nicht verletzen, dass wir die, die das Feedback alt ernst nehmen und ja, ähm ja, offen und aber auch viel beschäftigt, glaube ich. Ja, manchmal, halt genau. <lacht> das das ja, ja, okay. Auf ein paar negativen Sachen. Also ich kann nicht mal sehr schnell auf Mails antworten oder über Slack äh, auf die Sachen. Manchmal muss ich die Mitarbeiter halt warten lassen, weil ich muss ständig Triage betreiben. Also es ist wirklich, in der Wachstumsphase hat man viele, viele Sachen, die wichtig sind, aber man muss immer dieses große Ganze im Blick behalten und deshalb muss sich man manche Leute, Mitarbeiter vielleicht warten lassen oder manche Kunden auch ärgern sich dann halt, aber mhm. es ist, dieses große Ganze zu erreichen, muss man ständig Triage betreiben und ja kann auch vielleicht negativ wahrgenommen werden, aber anders geht es dann halt leider nicht manchmal.
0: Okay, also erstmal ähm, mega. Äh, auch, auch für die Zuschauer, wenn die deine, ich glaube, äh, wahrscheinlich deine Tochter im Hintergrund hören oder deinen Sohn, ich weiß gar nicht. Dein <lacht> Sohn. Äh, dein Sohn, genau, sehr gut. Ja. Und äh, Also nicht wundern, aber dafür machst du es auch im Urlaub. Schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, äh, letzte Frage noch und dann würde ich ja. dich auch wieder zurück in den Urlaub lassen. Äh, was würdest du danke. Menschen empfehlen, die in der in der gleichen Situation sind wie du und gesagt haben oder darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen? Was würdest du denen mitgeben? Ähm
1: gute Frage, also es hängt natürlich von Person ab, aber ich, ich finde es mega spannend, also die Selbstständigkeit, also da, dadurch lernt man so viele Sachen, äh, weil man hat dazu, äh, also ja, man ist alleine halt öfters und man muss viele Sachen halt selber irgendwie organisieren, selber machen. Und ich allein die Erfahrung, also nicht das Geld, also auch wenn irgendwie das Unternehmen dann halt scheitert, allein die Erfahrung, die Leute, die man dadurch kennenlernt, das ist so viel wert. Also auch wenn man manchmal dann trotzdem die Angestellten-Tätigkeit dann halt sucht, die Erfahrung äh, ist es definitiv wert, dass man einmal mindestens einmal sowas versucht, wenn man wirklich so eine Idee hat, äh, die Energie hat und die Umstände es erlauben, sowas äh, zu machen. Also ich würde es eigentlich definitiv raten, sowas zu machen, wenn man wenn die Umstände es erlauben. Und ja, äh, weil es ja die Erfahrung, das ist ziemlich äh, wert und das äh, das verliert man nicht, das Geld, das kann man mhm. verlieren. Äh, Unternehmen kann scheitern, aber die Erfahrung, das bleibt immer. Das ist viel wert. Mega.
0: Fadi, vielen, vielen, vielen Dank. Das war echt ja. der Hammer. Bin danke mega jetzt. gespannt. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich in ein anderthalb Jahren einen neuen Podcast machen, Teil 2. Mal gucken, wo ich stehe. <lacht> ist sehr, sehr spannend, was ihr da gerade macht. Und ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Da, danke für die Einladung. Vielen Dank. Gerne. Das war das ganze Interview mit Fatih. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein cooler Interviewgast. Bin mega gespannt, was bei den Jungs so in den nächsten Monaten und Jahren passiert und wie groß das Ganze wird. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann zum nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.